Chanti 94.1 presenta el matutino alternativo. Asimismo, asimismo, el prodigio, músico ilustre, definitivamente que sí, definitivamente que sí, un abrazo para Jordi Masalles. No, todavía no está bailando, él no está bailando eh, al prodigio, pero está en sintonía, suponemos. Un abrazo desde aquí, ese, ese latido tan apreciado, tan querido. Hoy es 24 de octubre. O día de San Rafael, recordamos que un día como hoy, nació en el 1891 Rafael Leonidas Trujillo Molina, ese mismo dictador sádico, violador, ese mismo eh, vivió y controló el país hasta el 30 de mayo de 1961, todavía tiene seguidores esconderlo es como esconder las cifras de oficiales porque eso está ahí y durante 30 años fue norte sur este y oeste de en la república dominicana faltan faltan 68 días para el año 2023 24 perdón y claro, René, eso es inolvidable, eh, la temporada invernal de pelota se inauguraba siempre los 24 de, eh, de octubre en honor al jefe. Eh, claro, hoy es día de los Rafaeles, todos los Rafaeles, Rafaelas, eh, 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 se les felicita, claro que sí. Entonces, eh, sí. no, no hagan broma, claro que le hacen misa y van, pero le hicieron angelita, por Dios. Eh, gobernó al país y sigue. Ramón Cáceres, un día como hoy, inaugura el ferrocarril Moca-Santiago, uniendo las zonas más productivas de la región del Cibao. Eso fue en el 1909, ahora se discute si hacerlo o no hacerlo, ¿eh? En el 1933, ese mismo, el tirano, otorgó el rango de coronel del ejército a su hijo de cuatro años de edad, Aranfis Trujillo Martínez. Imaginaos usted un niño a esa edad con esos, esos cargos. En el 1966, el Partido Reformista presenta ante el Senado la moción de suprimir la reelección presidencial. En el 1985 se anuncia la muerte trágica de Antonio Cebal Sepúlveda, Tony Cebal, durante un incidente ocurrido en el Hospital de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La República Dominicana y Timor Oriental inician relaciones diplomáticas en el 2007. El fundador y vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Antonio Luna Cheche, fallece atropellado por un vehículo en marcha en Puerto Plata. Muy apreciado Cheche Luna, claro que sí. Eh, la jefatura 
de la Policía Nacional anuncia la cancelación de un ídolo de la sociedad civil construido y aplaudido, Dauri Muñoz, ese mismo, el del sueldo Cebolla, que creo que todavía debe estar cumpliendo, cumpliendo condena, no, aquí no se cumple condena, nada más prisión preventiva. Dauri fue casi, estamos contigo Dauri, cuando él hizo aquel video del, del sueldo Cebolla, lo emplearon en un noticiario, iba a todas las actividades de la de sociedad civil, pero después, mira lo que pasó, su compañera dijo, pero este muchacho es un enfermo, él es masoquista, sádico, estafador, y lo sometió. Recordamos el fallecimiento de la inolvidable Rosa Francisca Fadul de Villamán, Doña Rosita, ex gobernadora provincial, ex diputada, ex oficial de Estado Civil. Las historias de Doña Rosita son inolvidables y todavía aparecen por ahí en, en esos cortos que aparecen en Internet, que suben eh, cualquiera. ¿no? Entonces, entonces, eh, en el 2021, un archivo de 334 páginas con informaciones sobre el caso Odebrecht es entregado a la Fiscalía de Perú. Contiene las 19 páginas con los codinomes, nombres en clave. ¿Eso se cayó ahí mismo? Claro que sí, pero ¿tú sabes por qué? No, yo no lo voy a decir, pero esos nombres jamás los supimos. Ah, ah jeques de la prensa que hacen cosas, ¿eh? Un día como hoy se produce el crack el jueves negro en la bolsa de Nueva York, la caída estrepitosa de la bolsa en 1929, eso, eso afectó la economía de todo el mundo. Y la condena de Al Capone ocurrió un 24 de octubre de 1931, condenado a 11 años de cárcel y 50 mil dólares de multa. Pero mire qué pasó, ningún hecho de sangre fue el que lo llevó a, a la cárcel, sino la, el no pago de impuestos. Eso fue. El responsable de su caída es el agente del tesoro, Elionets, que lideró aquel grupo famoso de los intocables. Sí, ahí tenemos para la historia una canción de Angélica María que menciona al Capón, que fue muy, muy eh, famosilla. Nace Fernando Vallejo un día como hoy, en el 1942, escritor colombiano uno de los más destacados de las últimas décadas, es el autor de La Virgen de los Sicarios. También eh, publicó El Desbarrancadero. Así que eh, sí, llevó, fue llevada al cine. El día como hoy retiraron los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos después de 44 años en el mausoleo. Y a pesar de la oposición de los grupos de derecha, los restos de Francisco Franco fueron exhumados. El ataúd del dictador fue llevado al cementerio El Pardo. La familia Franco se expresó en contra de la medida. Otro abrazo para René Miguel. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. ¿Mm? Señores, señoras, tenemos aquí... Para mayor preocupación eh, del presidente de la República, el alfa y omega de la transparencia y honestidad, tenemos aquí una carta 
de Zorrilla Osuna, no diciendo que él no dijo, dame lo mío, no, 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 y que hizo jurar al presidente. No, parece que de Palacio le dijeron, no, tú tienes que hacer algo porque tú expusiste al hombre más transparente y honesto, tú lo expusiste, pues mire la carta que comenzó a circular desde las 4 de la mañana y dice, quien suscribe se disculpa por cualquier posible confusión que las frases del juramento que pedimos al presidente pudieron haber causado sin ser prevenido el presidente vio, vio José, eso que le dijeron mira tú expusiste al presidente y a la marca honestidad ¿eh? enfatizamos, dice Zorrilla Osuna, que esas palabras fueron publicadas en medio de la efervescencia y el entusiasmo característicos de un acto de tal envergadura sin ninguna intención sino la de contribuir con el futuro de nuestro país y bajo los lineamientos de responsabilidad con la que ejerce su mandato nuestro candidato presidencial. Esta alianza se basa en la firme convicción de que juntos podemos forjar un futuro futuro más promisorio, sustentado en sólidos valores y en el compromiso constante con el bienestar suyo general, su bienestar. Recuerde que usted era director de Inespre y dijo algo así, tanto en beneficio del presidente Danilo Medina, como también en beneficio de Leonel Fernández. Usted siempre ha buscado su bienestar. Entonces, eh, estoy... eh, ¿Qué pasó? Bueno, eh, un abrazo, un abrazo, un abrazo al infectólogo que se pone de verdad de moda en esta época por su eh, calidad para exponer su sensatez, el doctor Robert Paulino, que ahora entra a clases y por eso eh, no podrá hablar de, de cómo está el dengue, ¿sí? Porque sigue. Entonces, volviendo a Zorrilla. Zorrilla se entusiasmó cuando le pidió jurar al presidente Abinader que le diera lo de él antes y durante. Aquello causó revuelo. Yo lo que dije es que ese hombre fue demasiado sincero y que en época de transparencia, eso es estupendo, pero parece que a la ética gubernamental no le gustó esa declaración tan descarnada que hizo el general pidiéndole que jurara al presidente darle lo suyo desde ahora. Entonces, por eso digo, comenzó el el desmentido en una carta desde temprano a circular. Ya con eso no hay problema. Ahora yo sí le voy a augurar algo. Y anótelo, José, y anótenlo ustedes. Usted, como usted cometió ese desliz en época de pureza, a usted no lo van a nombrar por ahora, ¿no? Porque entonces van a decir que el presidente eh, pactó con usted y que es verdad que en lugar de construir una mejor patria ustedes lo que están buscando lo suyo como lo hacen con otros eso eso es así, no estamos diciendo lo contrario de modo que eso pasó general Eh, sí Sí, ayer leíamos algo interesantísimo, cuánto suman estos estos partidos, suman un poquito menos que lo que ha hecho que Guido 
eh, este amiguito del presidente, Guido ganó eh, 53.904 votos y todos estos partidos juntos suman suman 51.885, pero son importantes esos votos. Claro que sí, muy, muy importante. Recomendamos, recomendamos la columna de Francisco La Puble Segura, que publica los martes en Diario Libre. Atención, esta vez es Octubre y sus leyendas a propósito de lo que decíamos ayer de Maradona y de Pelé. Eh, sí, ese fue ese mismo, nos recuerda a Giovanni Checo. Mira, yo no, no me acordaba de esa otra prenda de este general. Él fue sorprendido repartiendo un dinerito a cambio de cédula en las elecciones pasadas. Ay, presidente, mire. Eso, eso no fue bueno para usted, pero yo sé, yo sé que lo van a, a resolver. No, desaliansarlo jamás. ¿eh? Bueno, y sabíamos que iba a reaccionar Nicolás Maduro y ha reaccionado. El presidente de Venezuela acusó a la oposición de vender un megafraude al planeta con las primarias opositoras celebradas ayer y de generar con ellas una jugada para perturbar el país en el marco de las elecciones presidenciales previstas para el 2024. En su programa semanal con Maduro, que parece a la semanal, lo que pasa es que a la semanal es con el tema, bueno, sí, el mismo tema, y sí, el mandatario aseguró que estos comicios en los que resultó vencedora María Corina Machado representan una jugada para aprovechar el proceso electoral, para ver si pueden levantar algo, si pueden perturbar la vida nacional. Maduro tildó el proceso como una burla del liderazgo opositor para con sus seguidores y aseguró que forma parte de los planes que siempre ejecuta el antichavismo para chantajear al país. Vienen con el odio, la venganza. Increíble, presidente, porque lo que se necesita es... ¿hmm? la pluralidad y que pierdan, si, si hay más del otro lado, pues eh, exacto, y que vayan a las elecciones. Sí, el presidente dijo, sí, lo juro, Giovanni, oye, ¿cómo fue? Porque ahora quieren que lo pongamos al día, ese es el problema. Y, y cuando como difaman, ¿qué te dijo, ladrón? Entonces tú tienes que decir, entonces oiga lo que hizo eso, Rulla. Eh, no, Zorrilla, dice. Jura usted, presidente, darnos la oportunidad de ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Y el presidente, epítome de la pureza y honestidad, dijo, sí, lo juro. Y como hubo un revuelito, a las cuatro de la mañana estaba circulando la excusa de Zorrilla, pero ese decreto no viene ahora, Zorrilla. Lo lamentamos. Y quizá el presidente no quiera que usted compre cédula, porque eso no tiene, no tiene nada que ver. Bueno, y una decisión del Tribunal Constitucional elimina el requisito legal de la no militancia en un partido político para ser director y subdirector del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Anuló parcialmente el literal del artículo 30 de la ley 358 general de protección de los derechos del consumidor 
ese texto legal impone entre los requerimientos para desempeñar el cargo de director ejecutivo no formar parte de grupo o partido político alguno ni de las fuerzas armadas señores y las imágenes de ayer en la frontera no tampoco presidente no permita que eso ocurra tirando los los que no pueden pasar verdad los productos pero lo están tirando el el contrabando y sus formas creativas están en su mejor momento en la frontera y la ONU advierte que la ayuda humanitaria que llega a Gaza es una gota en el océano por todo lo que se necesita Volker Turk, el alto comisionado de Naciones Unidas ha advertido que la ayuda humanitaria que ha entrado en la franja de Gaza es apenas una gota para solucionar todos los problemas que hay en la franja. Y la Asamblea General de la ONU se reúne el jueves para discutir sobre la guerra desatada por el ataque de Hamas a Israel, anunció su presidente Denis Francis en una carta a los Estados miembros. La reunión se realizará a pedido de varios estados, en particular de Jordania en grupo, en representación del grupo árabe Rusia, Siria, Bangladesh, Vietnam y Camboya. La semana pasada el Consejo de Seguridad, habitualmente dividido sobre la cuestión israelo-palestina, rechazó una propuesta rusa que pedía el alto al fuego humanitario. Ojalá, ojalá pueda llegarse a algo, aunque cada vez es más y más difícil. Bueno, y Edwin Parezón, el ex cónsul que se convierte en el analista por excelencia de todo lo que ocurre en Haití, en la frontera, dice que las bandas son estructuras organizadas que están armadas, en muchos casos, con armas muy modernas y de alto calibre, que pueden presentar un peligro para la estabilidad de cualquier gobierno. Así habla eh, Parezón. El nivel de inseguridad en Haití es realmente preocupante. Los funcionarios ni siquiera pueden salir de sus casas o ir a sus oficinas. Mientras Parezón dice eso, los que defienden el, 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 el discurso de las élites haitianas, aquí dominicanos, guacanacariseños, marinchenos, no dicen nada. Bueno, y el presidente dice que eh, él no oculta cifras. El tema fue tratado en el encuentro de la semanal y junto a la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Salud, dijo esconder estadística es muy deshonesto. Si nosotros hemos hecho algo en las estadísticas es ser transparentes. Puede haber algún error de la metodología. Eso mismo decían cuando el COVID y después vinieron e inclusive en la evaluación nos dieron dos muertos menos de los que habíamos reportado. Asegura que no tiene problemas en que se investigue, ya que hasta una muerte por dengue es demasiado. Cuando se habla solamente de 11 fallecidos, eso es si se compara con otro tiempo, pero uno es demasiado. O sea, una sola muerte es demasiado. Eh, bueno, ya eso ocupa la atención y las noticias hoy, Y nos olvidamos cuando el ministro de Salud dijo que todo estaba 
eh, controlado. Y como si fuera el primer día, como aquello te sigo queriendo como el primer día. Ayer nos anunciaron que van a reforzar las medidas para mayor protección de la familia dominicana. Tras la reunión de casi tres horas en el Palacio de la Policía Nacional, también encabezada por el presidente Luis Abinader, se decidió fortalecer las medidas en cuanto al derecho de propiedad. Y se va a crear una unidad especializada, otra más, para proteger la propiedad y también para proteger a los taxistas. Asimismo, se señaló que van a fortalecer las sanciones para las empresas que sean sorprendidas traficando con armas. ¿Cómo es eso que van a...? a en el momento con la emoción uno repite, pero ¿cómo que van a fortalecer las sanciones? Me imagino que ya hay un proyecto de ley para establecer eh, sanciones más severas. Eso es lo, lo que se intuye, porque así, por decreto, eso hay que, eso hay que averiguarlo. Mientras tanto, las visas siguen, Ahí hay un inconveniente, ahora están pidiendo que las visas de estudiantes se den por más tiempo para los haitianos. Y sí, sí, eso es difícil controlar. Bueno, no, el hijo de eh, Andrés Bautista, que tiene un cargo en el PRM, lo, no, es un jefe del PRM, lo trasladaron. Él también era cónsul ahí, que, que son cargos, señores. Es un cargo muy, muy bueno. Y las reinas siguen triunfando en Chile, los panamericanos. Estupenda participación. Así que hay que seguir esos, esos juegos. Y como decíamos ayer, comentando con Francisco, la verdad que la transmisión que está haciendo el canal oficial es excelente. Eh, presidente. Fallecieron tres en la Vega Barahona y Santiago Interno por dengue. Ayer, tras varios días afectados por el dengue, mientras eran asistidos en Santiago y la Vega, fallecieron. Mientras que un menor falleció mientras estaba ingresado en el Hospital Regional de Barahona. Uno de los fallecidos era un niño de dos años, o es un niño de dos años, que fue declarado muerto en el Hospital Pediátrico Arturo Grullón de Santiago. Los padres del menor identificaron a su hijo como Dylan de Jesús Coronas Reyes, presidente en el barrio Nuevo Lesdadura. El padre Michael Gabriel Corona alega que hubo negligencia de parte del personal. Nosotros lo llevamos el lunes. Lo que le hicieron fue que lo bañaron y le dieron acetaminofén y nos lo entregaron. Corona explicó que su hijo se volvió a poner mal Volvieron al centro y le hicieron lo mismo. Si a mi hijo lo hubieran ingresado desde el lunes, cuando lo llevamos por primera vez, hoy no estuviéramos en el velor. La otra persona registrada muerta se trata de José Gabriel García Valdés, quien residía en Constanza y estaba desde el sábado en un centro privado. Tenía varios días ingresado y... Eh, Luego falleció. Era conocido por su participación en eventos locales. Él hacía un personaje de mexicano. 
que alegraba a los presentes con humor y simpatía. García Valdés fue una figura activa de la política local de Constanza. Y el niño de Barahona es lo mismo, mal y deficiente atención. Sí, eso ya le llegó al presidente. Y nos imaginamos que tomará las medidas correspondientes. Vamos a hacer una pausa. Y, y sí, ese fue el prodigio. Así iniciamos este día de San Rafael. Sí, San Rafael. Una felicitación a todos los que llevan el nombre de Rafael, a todas las que llevan el nombre de Rafaela. Adelante, José. Como tú lo bailas, ya me está gustando. Por eso te toco, perico con mambo. Por eso te toco, mami. Escuchas el matutino alternativo. El matutino alternativo. Mi primer pensamiento al acudir a este sitio para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre va dirigido a Dios para agradecer a su infinita omnipotencia la protección que ha dispensado al gobierno y al pueblo dominicano durante el cuarto de siglo que estamos hoy exaltando con esta ignoración de gracias plasmado en piedra imperecedera. Es la fibra indomable y el carácter irreductible de ese pueblo lo que nos ha permitido en un lapso de 25 años sanear nuestras finanzas, restablecer el crédito internacional de la nación, redimir nuestras aduanas e integrar definitivamente la soberanía nacional con la conquista de su independencia financiera. Definir nuestros límites territoriales y reincorporar a nuestro patrimonio histórico la tierra de que nos despojó un largo proceso de desnacionalización progresiva. Fortalecer nuestra economía, desarrollar nuestras industrias y crear nuestras propias instituciones de crédito. Balancear año tras año nuestros presupuestos e invertir durante un cuarto de siglo, más de 360 millones de pesos en un vasto programa de obras públicas con recursos arbitrados por nuestros propios medios. Difundir la enseñanza y poner en práctica un plan de alfabetización total de nuestras masas que nos coloca a la vanguardia de las naciones más destacadas en el celoso empeño de democratizar la cultura. Y es que no hemos construido solo para el presente, sino para el porvenir. Al propio tiempo que hemos trabajado sin descanso para organizar el Estado y la riqueza en la República con fuentes de producción insospechadas, hemos construido las bases en que se ap ap podrá apoyarse el país en los siglos venideros para continuar el proceso de su prosperidad ilimitada.
como dice René, cuánta, cuánta candidez en canciones como esa. Y eh, claro que hacía alusión a Elionés, al Capone, Angélica, María, toda una estrella de los años 60 y 70. Eh, ustedes sabrán que hay una especie de locura con el asunto de obtener eh, la nacionalidad española. Esto es un asunto ya de la tercera generación, de los nietos. ¿Mm? Eh, hubo un tiempo que eso permitió a hijos de eh, nacionales españoles, residentes aquí en el mundo, obtener la nacionalidad. Ahora hay una especie de, de boom, de locura, y lo saben las oficialías de Estado Civil, eh, los, eh, las oficinas de las iglesias, buscan la fe de bautismo, y hay una persona que es parte emocional del matutino alternativo, que es Luis José Prieto Nuel, y con él hemos conversado sobre los detalles, sobre la ficción y la realidad, y él va a dar algunos detalles, algunos detalles de ese asunto, porque como él dice, bueno, eso se lo digo, José, en persona, cuando lo hablamos, que se comienzan los procesos y cuando se dan cuenta que necesitan una asesoría, entonces ya eh, de alguna manera han invertido más tiempo y más energía y dinero que si se hubieran eh, acercado a un especialista, a un experto. Así que vamos a contar con la participación siempre interesante de Luis José Prieto Noel. También eh, contamos hoy eh, desde Buenos Aires con la evaluación del proceso que ayer comentábamos y que tanto Francisco La Puble Segura y, y que nos habla, eh, nos fascinaba lo que está ocurriendo y en el, la tertulia del matutino había eh, opiniones y aportes de amigos eh, argentinos, pero hoy vamos a hablar con Emilio Recanatini Méndez, que en otras ocasiones ha participado aquí, para que nos diga cómo va el entusiasmo por allá. Y a propósito de esas informaciones que tanto gustan a la política, a la independencia y a los familiares que están involucrados en estos asuntos, el equipo del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, tiene hoy informaciones importantes sobre el proceso judicial denominado Calamar que se sigue al exfuncionario. Los juristas, Santiago Rodríguez, el magistrado Pedro Balbuena, bueno, digo magistrado y ustedes pueden creer que es, es que Pedro Balbuena fue magistrado. Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo ofrecerán una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el antiguo Hotel Plaza Naco, ese es el Radisson, ahí en Tiradentes, con Presidente González. Los abogados eh, han sostenido en varias ocasiones que la prisión que cumple el exfuncionario en Najayo, como medida de coerción, desde abril no tiene fundamento. Mayo, junio, julio, agosto, hace 15 meses. Y, pero la, la clave son los 18, ¿no? La imputación del Ministerio Público en contra de los apresados en la Operación Calamar, Calamar es de asociación de malhechores, desfalco, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña. Así que hoy eh, tendremos los detalles cómo van las diligencias de la representación de Peralta. Bueno, 
Y a seis meses y 25 días para las elecciones presidenciales, todo parece cambiar y ese es como el interés. No hay enfermedades, no hay frontera, no hay nada. Hay sobrilla usuna y sumas, ¿no? Son seis meses y 25 días para las eh, elecciones presidenciales. Eh, ya el, el asunto es quién eh, suma más. Bueno, suma voto, pero suma más eh, aliados. Eh, la Fuerza del Pueblo tiene al PQDC, tiene a José Franco con su bis, que es el bloque institucional eh, social cristiano, tiene el PDI y también Quinta República, la del eh, comandante, poeta, amigo Soto Jiménez, ¿eh? Ya la FUP, la Fuerza del Pueblo, no tendrá al PRCC, Partido Reformista Social Cristiano, al PUM, ni a, bueno, a los tres familiares que conforman la Fuerza Nacional eh, Progresista o Fascista, pero que muy bien le sirvieron a, a la Fuerza del Pueblo y al presidente Fernández. Eh, los aliados son importantes, señores, eso uno se burla y bromea, pero claro que son importantes. Por varias razones, una de ellas para que ellos sigan en el medio, partidos que ganan como uno que tiene muchísimos ministerios, que es el Toro, que ganó 0.000.6, pero en aportes es mucho, mucho, claro. Ajá, exacto. Entonces, eh, el PLD prácticamente no tiene aliados, ellos se fueron, la mayoría se fue para el PRM, ya no tiene el Frente Amplio, Eh, yo recuerdo al embajador dominicano en Uruguay, el buen amigo Fidel Ernesto, que él decía que esto se trataba del pelerremismo, pero su posición ideológica se convirtió en una embajada. Primero él quería ser defensor del pueblo, el presidente, así como le dijo Zorrillos, una da, da para recibir, y, y bueno, no fue defensor del pueblo, ahí está en, en Montevideo, Una embajada estupenda, claro que sí. Me imagino que traerá libros, producciones y demás. Está en el medio Alianza País con la moralidad de Guillermo y de su familia. Vamos a ver qué hace. Que como tengo una persona muy cercana que habla del efecto mediático positivo de Guillermo. Yo siempre le he dicho a Guillermo, y se lo dije en la última entrevista, lo más reciente en CDN, que su discurso ético fue eh, no fue recompensado como lo fue el del presidente Abinader, porque Guillermo no tuvo todo ese respaldo que tuvo Abinader con el discurso ético. Entonces, mira lo que que ocurrió, ¿no? Eh, Pero ahora, eh, Guillermo en el distrito podría ser como, como ese San Martín de Porres que va a sumar a esos, a esos que, ¿verdad?, que se dicen buenos, sanos, limpios, con y sin zorrilla. Entonces ya eso está casi casi definido. Y y nada, vamos a hacer la pausa para ponerle la alfombra a Luis José Prieto Noel y hablar de genealogía, de identidad, de todo eso. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, nosotros tenemos aquí 31 años, 32, desde 1992. 
Y Luis José Prieto Noel, cuando venía y hablaba, igual que en otros espacios, como Metrópolis, igual que en otros espacios, las personas se fascinaban, eh, pero lo consideraban como una especie de Quijote. Y ese, y ese amigo suyo, y ese primo, después nos fuimos, fuimos madurando, Luis José, y ese, y ese viejo como tú, que es lo que habla, pero él es un genealogista, teorizó, hizo investigaciones y ha hecho investigaciones más que importantes desde Adolfo Noel hasta la familia Victoria, que es uno de los más recientes aportes. Y ahora, cada vez que yo oigo a un nietísimo, a una nietísima desesperado buscando orígenes para conseguir la nacionalidad española, converso con Luis José Prieto Noel y él dice algo que yo comentaba en el aire sin tu presencia, Luis José, que después que intentan hacer el trabajo, que buscan y rebuscan, se dan cuenta que pierden tiempo y dinero y que acercándose a ti, a tu equipo, pueden tener menos viacrucis y lograr, lograr lo que quieren. Bienvenido a tu programa, que has Gracias. venido desde antes de la barba y de otras cosas, y orienta a la población, ¿se puede, no se puede, estás de moda o son ilusiones? Hola, buenos días, Carmen. No, 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 no es que esté de moda, sino que todo en la vida... Eh, camina dependiendo del interés que la persona pueda tener eh, yo en realidad como tú dices muchas personas siempre me han considerado como un Quijote porque creen que estoy buscando algo que realmente estoy confundiendo un, un caballero o un castillo con, con un con un abanico de esos molinos de viento que había en el Quijote Realmente eh, lo hago por pasión. Realmente cuando comencé, tenía 34 años, y me interesé por saber de dónde yo venía, porque tenía un, un apellido que no es que fuera de abolengo, sino que era un apellido muy conocido, que era el apellido Noel, el apellido de mi madre. Y me llamaba la atención eh, saber de dónde veníamos, porque siempre había oído muchos muchos eh, muchos comentarios de que éramos franceses de que muchísimas historias que siempre le llegaban a los muchachos en la cabeza y uno la va la va guardando hasta que en un momento de, de, de la vida uno abre esa caja y encuentra muchas piezas que están no están pegadas y uno comienza a buscar así comencé yo a hacer lo que se llama genealogía que en mi tiempo no sabía ni siquiera cómo se cómo se pronunciaba ni qué significaba Ah, ha llegado el momento ahora en que la genealogía es una parte importante para poder conseguir una nacionalidad extranjera. Yo estoy muy feliz porque después de 40 años de, de estar en estos menesteres, donde yo trataba de, de vender, o sea, mi, mi, el producto que yo tenía a mano, yo lo, yo lo enseñaba y trataba de venderlo y me decían que para qué servía, que aquí le importaba a la gente saber quién era el abuelo, el bisabuelo, o, o de por allá y nadie le importaba nada nadie guardaba papeles la mayoría de la gente mientras más dinero tenía menos les importaba tener los recuerdos pero siempre existía en toda la familia la persona que sí sabía de toda la familia y sabía los nombres y sabía y guardaba la, los recortes del periódico lo, la, las, las esquelas de los muertos la, 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 lo que se reparte en, en, las, en las bodas o en, o en, o en las misas de todo el mundo 
Y así comencé yo a encontrar que había mucha gente que le interesaba la genealogía, pero igual que yo, no le daba publicidad. Pero siempre hay en una familia una persona que es el que guarda la historia de su familia, o por lo menos la que más sabe. Entonces, cuando uno comienza a indagar, siempre te mandan a donde esa persona. En este caso ahora mismo, todos los caminos que todo el mundo está buscando al final... La mayoría de la gente que me conoce o que no me conoce dice, tú tienes que hablar con una gente que sabe, y esa persona es Luis José Prieto. Y me llaman de todas partes, yo, yo cojo el teléfono y me llaman de Estados Unidos, me llaman de Europa, me llaman de Sudamérica, me llaman de Puerto Rico, me llaman de México, de cualquier lado, en un momento dado hay un dominicano que está afuera y necesita saber qué hacer cuando ya ha dado muchas vueltas. Entonces, tenemos muchas muchas partes que, que ya todo el mundo sabe lo que es Family Search, que antes nadie sabía lo que era lo que era Family Search de los mormones, y ya he encontrado muchísimas personas que antes de conocerme a mí han investigado de forma natural y han buscado y me llegan a, 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 mi, a, mi, a mi oficina personas que en un momento dado le llegan a una pared, como decimos los genealogistas, un muro, y entonces ahí aparezco yo y trato de ver si puede salvar el, el, el ese, ese, ese muro que es no saber dónde seguir. Y, Mira, y déjame interrumpirte, Luis José. Y siempre Ajá. peleamos porque yo digo que a ti no se te puede interrumpir. Primero, <risa> decir, y, y eso no es bueno, pero que tú siempre respondes las llamadas es y correcto. siempre tienes una respuesta y un interés eso es me doy fe ¿eh? no por la familiaridad eh, que nos une después que nunca pierdes el, el interés eh, para asistir y cuando menciona a los mormones yo recuerdo hace muchos años la asistencia extraordinaria que me prestaste para un asunto familiar nos dice desde Estados Unidos desde Florida Leo Antuñano que él hizo lo que tú siempre se recomienda que se haga eh, buscó a las personas que saben de eso, él dice que tuvo una tiene la asistencia de unos abogados españoles allá en, en el consulado español de Miami, enviaron a la, embaja, a la embajada de España en Santo Domingo y ellos le dan seguimiento al proceso y que tiene una duración de tres a seis meses, pero aquí reitero muchos, se, la euforia no, no los deja, hay algo importante, ¿Tú recuerdas que hace posiblemente 20 años hubo un movimiento similar? Esto se trata para la tercera generación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora unos se enteraron y antes no lo sabían. Mira, eh, yo to, ahí, ahí voy a comenzar. Vamos a comenzar en 1995. Eh, la, la persona toda la vida, todo el que es español en cualquier parte del mundo y que conserva siempre su nacionalidad, lo primero que hace es inscribirse en su, en su dotación de su país, inscribe que está viviendo en, en ese sitio. O sea, tú vas a la embajada y dices, miren, mi, mi residencia ahora mismo para fines de voto, para que me manden lo que vaya a votar, yo estoy en la dirección tal. Cada vez que esa persona se casa, va a la embajada y dice lleva su acta de matrimonio. Cada vez que tiene un hijo, va y lo inscribe en la embajada. Entonces, eso da un seguimiento de que tú no pierdes nunca tu, tu nacionalidad. ¿Qué pasó? Que... Por ley, todo hijo de español es español. Mi papá y mi tío Ramón, en el 1995, el embajador dominicano, el embajador español aquí, le dice a mi tío Ramón, Ramón, tú que eres español, ¿por qué tú no te acabas de, 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 de inscribir en la embajada y saca tu pasaporte español? Mi papá y, mi, y, mi, y mis tíos, ninguno 
su, su mamá nunca quiso que fueran españoles porque los mandaban a la guerra y ella tenía siete varones y decía que no quería que lo mandaran a la guerra. Era de Puerto Rico, por lo tanto, pudo haber sido americano. Y decía, yo no quiero que sean americanos porque lo van a mandar a la guerra. Pero ya las cosas han cambiado. Mi papá y mi mamá y mi, y mi, mi tío Ramón se hicieron españoles. Después viene, en el 2001 comienza entonces la memoria histórica. Le está dando el gobierno de España la posibilidad a todos los que se fueron con la guerra de 1935 para que recuperaran su nacionalidad porque se fueron por política. Después entró Franco, tuvo hasta el 78 y lógicamente muchas personas dejaron de ser españoles porque no podían ser con Franco españoles porque no le, no le iban a hacer caso. Entonces yo me inscribo en ese, en ese, en ese viaje y resulta que en ese viaje me decía, me decía el embajador Ruiz Gómez, eh, Luis José, tú no entres en esto porque tú eres de 1900, tú no eres de 1935. Y yo sigo insistiendo hasta que encontramos que había otra ley que era que si tú eres... Tú, tú eres hijo de español, tú eres español, y entonces ahí toda la familia de nuestra, en el 2007, nos hicimos españoles. Pero en ese, en ese momento había una cláusula que decía que solamente podía ser español el hijo de español que tuviera hijos que no estuvieran emancipados. Entonces todos nosotros, los, los grandes, los nietos del abuelo, nos hicimos españoles, pero nuestros hijos no pudieron hacerse hacerse españoles porque tenían más de 25 años y algunos tenían hasta hijos. Y, y, y nos sentíamos frustrados porque no 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 se podía hacer eso. En el en el interín viene la ley 1215 de, de España, que fue igual que la 3015 de Portugal, y crea una, una posibilidad de ser español a través de que si tú tienes un ancestro que haya sido judío sefardita, no judío asquenazi de, de, de Europa del Norte o, de, o del Este, tenía que ser español, o sea, sefarat es España. Entonces ahí se vuelve una locura, nosotros habíamos oído de eso y nosotros como genealogistas no le habíamos hecho caso, pero ya al final del 2019 comienza un boom, julio, agosto, porque se cerraba en, 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 en noviembre o el primero de octubre, y entonces ahí es que nosotros nos damos cuenta de que realmente tú puedes ser español a través de esa ley. Y ahí es que yo entro. Entonces comienzo a, comienzo a, a, a preguntar que, que no, que yo tenía que estar registrado, que hay que buscar una, 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 una certificación judía, que si aquí la daban, que si yo estaba certificado, que aquí me certificaba. Y resulta que entonces comienzan los abogados españoles, ya conocen que, que, que hay una, una institución eh, eh, genealógica en el país, me contactan a mí. La gente no pensaba que aquí habían tantos realmente judíos. Entonces comienza a, a buscar a todo el mundo y a todo el mundo a saber que sí. Ya hay una hay una historia familiar que éramos judíos, que muchas costumbres de nosotros son judías, pero lógicamente como somos católicos, apostólicos y romanos hasta, hasta la hasta el tueta, ¿no? no podíamos sacar una cosa de que eso éramos judíos porque eso, eso nos dañaba nuestra tradición. Entonces ahí comienzo yo a entrar a buscar documentación y... En un, en un mes, me acuerdo yo, nosotros hicimos 57 informes de personas que podían ser eh, podían ser españoles solamente haciéndole un informe genealógico por un genealogista certificado como yo. Y ahí me hice famoso, mi, mi, mi grupo se hizo famoso. Ahora, estábamos esperando, desde hace mucho, tiene que venir la ley de los nietos. Yo le decía a mis hijos, no se desesperen que esa ley viene. Nos pusimos a hacer la, 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 los informes a través de Portugal, pero Portugal se puso se puso difícil porque vino un, un ruso y se metió por Porto y, y agarró y, y parece que 
hizo un lío y entonces la, la ley de Portugal se puso más fuerte, cerró la ley de, de, de España y entonces viene en este momento y dan la ley de los nietos que ha hecho un boom porque ahora todo el mundo sin tener que ser judío, solamente con tener un, un abuelo o un bisabuelo español que tú tengas el acta de, 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 de nacimiento de algún sitio de España, automáticamente sin tú tener que buscar ningún abogado, tú te, tú te metes, entonces ahí yo bien, vengo y entro como asesor porque yo digo, yo no le puedo cobrar a alguien algo que lo puede hacer, pero sí yo puedo ayudarlo a conseguir un acta de nacimiento que no sabe cómo encontrarla, o cómo se hace si no aparece, cómo hacerla. Entonces, les recomiendo a los abogados, les, les recomiendo la ley, les recomiendo lo que tienen que hacer, y así automáticamente me llueven llamadas todos los días, todos los días, todas horas, de donde quiera, que es como yo hago, que me falta esto, que me falta lo otro, y yo hago una asesoría por teléfono. En estos eh, Luis días, José, dime. Luis José, eh, yo siempre bromeo contigo cuando tú dices de, de buscar tu, tus ancestros, que eh, tú dices que tú eres de los, pocos, de los pocos nobles que hay en el país y otras pocas familias, pero al, al oír esto, que ya cualquiera puede obtenerla, ¿qué se necesita? Porque tú no puedes ir al consulado y decir, o a la embajada, y decir, mira, mi abuela era española, dame la nacionalidad. ¿Cuál es el proceso creíble entendible para que te otorguen mira, mira, ese beneficio lo... y en segundo lugar, ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios de tener esa nacionalidad? Mira, el, 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 lo, lo más, la ley lo que te dice es que si tú eres hijo de español, tú eres español. Entonces, todas las personas que sacamos los pasaportes españoles en el 2007, como yo y como todos mis primos y todo lo que, lo que en ese momento aplicamos, Solamente nada más tienen que sacarle una copia de mi pasaporte, poner la, la, el, el acta de nacimiento de ellos y pedir una cita y automáticamente ya tú estás en el proceso de conseguir la nacionalidad española. ¿Qué pasa? Que también incluye que lo que no lo hicieron en, 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 en el 2007, pueden comenzar los 2007 y el 2007 ya está junto con la ley de nieto. Entonces ahí es que viene el problema que está viniendo ahora que la mayoría de la gente tiene un abuelo, un bisabuelo, pero no saben de dónde vienen, no tienen el acta de nacimiento, entonces se vuelven como locos buscando esto. Tú tienes tu abuela, abuelita Chencha, abuelita Chencha, yo me acuerdo, el acta de nacimiento de ella dio vuelta por toda parte, hasta a mí me llegó una copia de esa, de esa acta. A través de esa acta, ya con la ley de ahora de la ley de nieto, toditos ustedes pueden aplicar a la ley y ser españoles siempre y cuando consigan la genealogía de abuelita chencha, de los hijos de abuelita chencha, de tu papá o de tu mamá, y que llegue a ti. Con esas cuatro actas de nacimiento, ya automáticamente tú aplicas para ser española. Entonces, todo el mundo en una familia, dependiendo de que tenga su cadena genealógica ascendente hasta llegar a ese, ese español que tiene un acto de, de nacimiento, entonces tú, tú puedes aplicar, nada más, nada más haciendo un correo, pidiendo a la embajada una cita. La, la, la embajada, dependiendo de la cantidad de gente, te da una cita para un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, un, mes, un año, puede ser hasta eso. De ahí. Y entonces cuando te dan tu cita, tú llevas tus papeles y si todo está bien, te dicen, está bien, firme aquí y automáticamente se manda ese proceso. Y cuando ya todo está listo, te venga, venga para que reciba su acta de nacimiento. Usted automáticamente recibe ese acta de nacimiento, ya tú eres español. Entonces, con, inmediatamente que tú tienes acta de nacimiento, entonces lo, lo lógico que viene después, tú quieres solicitar un pasaporte español, entonces te hacen otra cita, tú, tú solicitas el, el pasaporte español, tú pagas los dos mil y pico de pesos y automáticamente se va eso para España, para el ministerio y te preparan tu pasaporte. 
ayer recibieron mis hijos sus tres avisos que le dice su pasaporte español está listo y está camino a la embajada dominicana estamos esperando ahora en una semana dos semanas que lo llamen y le digan venga a recoger su pasaporte que ya usted tiene su pasaporte y ya usted es español de hecho para poder viajar pero yo sé eso ocurriría también con los descendientes eh, de franceses de alemanes de italianos y en segundo lugar la pregunta menos menos bueno que sería el agua fría ¿Cuál es el interés de los españoles de sumar a, a los nietísimos? Ayer, ayer ¿Cuál es me mandaron... el interés tuyo o mío de tener esa nacionalidad? ¿Qué conseguimos ayer, con ayer, eso? Ayer, ayer me mandaron... Del... Yo tengo un amigo, un amigo en el consulado de Puerto Rico y me llamó un, me llamó un artículo y estuve hablando con una puertorriqueña de que en España ahora mismo hay un pleito entre el PP y que está junto con Vox y está el, el, el problema de, de Pedro Sánchez que es del PSOE. Es un problema de poder. Entonces, el poder se gana con votos. Fíjate que no han podido hacer gobierno porque Pedro Sánchez, ni Feijóo, ninguno de los dos ha podido tener mayoría en el Congreso para poder ser gobierno. Ahora dicen que Pedro Sánchez es presidente en función, o sea, que no es el presidente, sino que él no ha ganado, el otro no ha ganado. Hay elecciones, pero todavía no se ha hecho gobierno porque no hay mayoría. Y hasta que no tenga mayoría no puede ser. Entonces, se dice, dicen allá que eso ha sido una, una parte política de Pedro Sánchez para, para hacer españoles a los latinoamericanos, para que los latinoamericanos votemos por él. Entonces, eh, entonces ayer salió que también que eso, eso no se calculó, que cuánto costaba, porque realmente inmediatamente que tú eres español y tú te vas a España, tú tienes todos los derechos de español, aunque tú no hayas Exacto. pagado. Exacto. No y tendría que pagar impuestos también. Cuando tú no pagas impuestos, por allá hay una ley que si tú vas a, a, a ciertos sitios públicos, te atienden solamente por tu ser español, porque el, el, el gobierno tapa eso para atender a todo el mundo. Ahora hay, hay diferentes categorías. Me acabo de decir mi consuegro ayer que uno de los muchachos que estaban en, en el camino de Santiago agarró y tuvo un accidente y lo llevaron a la clínica y él tenía seguro y tenía dinero. Y fue y lo atendieron y le arreglaron todo lo que tenía de, 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 un, de una herida que tenía en la boca. Y no, no, le, le dijeron, ¿cuánto pagaste? Y dice, no me cobraron nada. Claro, porque estaba dentro del territorio español y es una persona herida y hay que atenderla. Que eso Para eso es que sirven los gobiernos, para ayudar a la gente. No que todo sea comercial y que si tú no pagas dinero en la clínica, tú no entras porque todos son comercios. Entonces, claro. eh, el, el, el hecho de que tú y yo seas español significa que ya yo no tengo que hacer esa fila que se hacía antes para yo buscar la Schengen, para yo viajar para pa, pa España. Entonces ya inmediatamente que tú eres español, cuando tú entras, señores españoles, pasan por aquí y los otros tienen que hacer fila. Ese, esa es la primera ventaja. Segunda, ya inmediatamente que tú llegues a España, ya tú eres español con todos los derechos de los españoles para lo que sea. Segundo o tercero, tus hijos están estudiando en España y tienen problemas por la visa, que tienen que entrar y que tienen que salir, que si esto, que si lo otro, que no pueden salir dos veces porque tienen que tener permiso. Del momento que tú tienes que ese pasaporte y tu hijo ya es español, automáticamente tu hijo tiene los, todos los derechos para vivir en los 22, 26 países que hay en la Unión Europea, porque tú no solamente eres español, tú eres miembro de la Unión Europea y tú eres europeo. ¿Tú te imaginas tú cualquier indio taíno de nosotros de aquí, como, como me relaja mi hija, que, que el pasaporte taíno es el pasaporte dominicano? Cuando tú vas para allá, tú eres un europeo, sea blanco, sea negro, sea, sea de cualquier color. Y eso, aquí, yo me, yo me río cuando yo veo a veces gente de, de color oscuro que me dice, no, mi abuelo era español, lo que pasa es que mi abuelo era una negra. Entonces, lógicamente, Pero, ya no La pregunta, Luis José, 
Eso no pasa con Francia, con Italia, eh, cada con país Alemania. Tiene, cada país tiene su, su ley como tenemos nosotros con los haitianos. Okay. Anteriormente los haitianos venían y se quedaban y eran dominicanos. Ya hay, hay ley del yus sanguin, el yus soli, dependiendo de lo que sea. Hay, nosotros estamos tratando de ayudar a la gente con Italia, con Alemania, con Francia, con la misma Inglaterra. Todo lo que hay que ver cuáles son las posibilidades que tienen. Yo tengo, yo tengo un sobrino que tú, se fue para Londres y a los 15 años, por vivir en Londres y tener su familia en Londres, ya, ya es inglés. Yo tengo ahora mismo un, 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 un sobrino mío que está en Alemania y tiene 8 años y nada más le faltan dos para ser alemán. Porque Pero eso, tiene... eso es diferente a obtenerla desde aquí. Entonces, claro, tú la... si, 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 tú tienes, si tú tienes el abuelo alemán y allá dice que la tercera generación tú puedes ser alemán, tú nada más tienes que aplicar a través de la embajada. Ahora, lo que todo el mundo, hay ciertos países, inclusive España, en, en Italia, que si tú eras mujer, se, se, se rompía la, la tradición. Entonces, lo han ido cambiando porque anteriormente la mujer no tenía el mismo valor que tenía el hombre. Entonces, no, ahora mismo se ha puesto que no, que tú descienda de mujer o descienda de hombre, tú puedes accesar a la, a la, a la, a la, al pasaporte italiano. Lo que pasa es que anteriormente todo el mundo tenía pasaporte europeo, pero nadie lo decía. Ahora Exacto. es un valor tenerlo, porque significa que tú tienes, la mayoría de, de, tu, de toda la gente de aquí que han tenido eso, iban a España y tú no sabías, ellos entraban como, como dominicanos, es más, inclusive, ahora la constitución te da posibilidad de tener doble nacionalidad. Antes tú tenías doble nacionalidad y era escondido. Mi, mis tías sí, iban a Nueva sí. York y, y salían de aquí como dominicanos y entraban allá como americanos. Pero es verdad. aquí como americano, era escondido y me decían, no, cállate la boca. Yo me acuerdo mi tía que, y ese pasaporte, digo, cállate, no lo diga nada, porque no, no se puede decir que tú tienes una, eh, tú eres eh, americano y también dominicano. Pero ya no, ya que tienen dos, que tienen tres, que tienen cuatro pasaportes y no, y no pasa nada. Luego sé, cuando te escuchamos y con el conocimiento que tienes, la convicción, el entusiasmo, uno piensa, déjame buscar un acta de nacimiento en la oficialía o en, en, la, en la sacristía, ¿cómo se llama? El, el, la fe de bautismo. La oficialía o, o en la sacristía de la iglesia. Exacto, pero sabemos que hay todo un proceso de apostilla, de validación. Eh, como dice Leo Antuñano, él apoderó a unos especialistas allá en Florida para que le hicieran el asunto. Sí, eh, apodera, si tú pudieras resumir los pasos, ¿qué tú le dices a quien tiene interés? Lo primero que yo le digo es cuando cuando alguien me dice, yo mi abuelo era español y yo nada más le pregunto, ¿de dónde era o dónde nació? Me dice, yo no sé, digo, lo lamento, pero yo no puedo ayudarte, porque imagínate tú, hay como 500 mil eh, oficialías y parroquias en España, y tú para tú saber de qué tú eres, eso no está digitalizado. Y los españoles, la iglesia española no ha querido digitalizar porque pa pierden pierden su, su, su modo vivendi. Entonces tú tienes que ir, tú tienes que saber directamente dónde tú tienes que ir para tú conseguir esa acta. Si tú le dices al registro civil de España que tú tienes es, los números, ellos te lo mandan por correo y gratis. Pero ¿qué pasa? Mi abuelo en el 1990, 1898, cuando llegó a Puerto Rico, venía con todos sus papeles. Y esos papeles de mi abuelo tuvieron de, 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 de hijo en hijo, iban bajando hasta que por fin cuando se murió el último de mis tíos, me lo dieron a mí y yo tenía el acta. Y para mí fue muy fácil cuando me dijeron, el acta del abuelo, yo la tengo. Y, y mi papá la había ido a buscar a Villamañán. Entonces nosotros teníamos toditos, teníamos originales. Y cuando queríamos 16 actas, inmediatamente escribimos y nos la mandaron por correo. 
las originales. Pero el que no sabe en qué pueblo nació su bisabuelo, el que no sabe que, en qué iglesita era, que si pasó en la guerra, que la iglesia la, la quemaron los rojos, como decían ellos, los comunistas, y quemaron la iglesia, y no aparece. Aunque tenga el derecho a hacerlo, si no aparece el acta, se jodió a sí mismo. <risa> eh, Luis José, entonces, algo que yo sé que a ti no te gustan eso, esos detalles sórdidos, pero hay muchas personas que están... Eh, de alguna manera estafando a los que se ilusionan y le dilatan, aquí hay alguien que me cuenta que le da cita y le dicen te voy a buscar el acta y te voy a solicitar y realmente lo que están haciendo es sin el conocimiento. ¿Qué les recomiendas y cómo, hasta qué punto pueden Mira, engañar a comenzó, alguien? ¿no? Cuando comenzó esto, abogados de España vinieron aquí a Santo Domingo a entrevistarnos cuando teníamos en el 2019, nosotros hicimos aquí la, la, la reunión, la vigésima primera reunión americana de genealogía. Abogados de España me, me contactaron para venir aquí y nos dieron un almuerzo ahí en la brichola para decirnos que estaban a la orden para todo lo que quisiéramos porque éramos los genealogistas de América. Eh, a mí, las la, 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 la personas de allá venían a entrevistarse conmigo para que yo fuera el genealogista porque ellos saben el procedimiento español de cómo se, se hace el papeleo. Pero si tú no tienes el, el, el informe genealógico, tú no, no vale nada. Entonces, ellos querían, y cuando se entrevistaban conmigo, me querían dar tres cheles, y, o que yo dijera que no era no era judío, para que entonces ellos cobraran y yo no cobraba nada. Y dije, señor, lo lamento, pero me dieron como 50 gente que habían pagado muchísimo dinero y a mí me querían dar solamente una chilata para que yo dijera que Exacto. no era. Y yo dije, Mira un detalle, ahora que vuelves a mencionar eh, los judíos, y yo sé que te estamos sacando todo, pero siempre es útil lo que planteas. Tú sabes que hay una matrilinealidad en el mundo sefardita, en el mundo judío. En los casos nuestros, para obtener la nacionalidad española, eh, oigo a muchos, eh, a muchos solicitantes a quienes les exigen actas de matrimonio de sus ascendientes, es decir, no vale solo el acta de nacimiento del abuelo o de la abuela. ¿Tú puedes explicarnos eso? Eh, yo realmente trato de poner las tres actas importantes de una persona por cada generación. Acta de nacimiento o acta de bautismo, el acta de matrimonio y el acta de función. Pero no siempre se consigue todo. Yo le digo, es bueno que tengan, eh, que tengan el acta de matrimonio porque eso indica de quién es la mamá de esa persona, porque uno no es hijo de un hombre o de una mujer, uno es hijo de los dos. Pero no sé si eso se está usando o no se está usando, la persona lleva lo que tiene. Yo ahora mismo estoy haciendo dos, dos informes para, para, para España y, y realmente le estoy diciendo, consígame, no, no me den solamente la, la lineal de de la persona que para arriba, para arriba, para arriba, nada más que el hombre, denme también los matrimonios, y si acaso en un momento dado no aparece el acto bautismo de nacimiento, denme la de matrimonio o denme la de función, porque lo que hay que probar por generación es que la persona existe. Entonces, yo también otra cosa que estoy haciendo en estos días que abrí en, 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 en julio, por primera vez hay un, 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 así como hay un family search que es mundial, yo tengo un, un mini family search que se llama que es www.mifamilia.do, y ahí yo tengo la genealogía de la mayoría de la gente de, de la República Dominicana que ha sido estudiada por genealogía de, de 40 años para atrás. Entonces, todo el que se quiera 
se quiera se quiere inscribir, son mil pesos eh, anuales y automáticamente ahí puede tener todo y con eso se ayuda muchísimo para poder conseguir las fechas y los sitios de donde las personas son. Entonces eso, más ahora mismo ayer tuve una entrevista con una persona, estoy tratando de que se haga un día, el día de la genealogía y del genealogista. Entonces queremos que... José, dígame. cada vez que vienes es lo mismo, igual que cuando es en Metrópolis, cuando es en CDN, cuando es en la Z, es... Ahora dicen que repitas la dirección y otra cosa, Luis José, porque yo siempre he dicho que tú eres una especie de detective. ¿Es posible un caso donde no puedas encontrar sin papel, o porque no hay papel que no puedas encontrar el abuelo, el tatarabuelo, una persona que se convierte en innominada, que te diga, mira, yo sé que mi abuelo era alemán, pero nunca declararon a mi papá, nunca declararon. ¿Eso es, eso es posible? Eso Esa se llama, eso identidad se llama, eso difusa. Se llama frustración. Y hay mucha gente que dice, oye, yo tenía esos papeles en mi casa y esa, y esa caja donde estaba eso la botó mi abuela porque decía que eso, eso estaba cogiendo cucaracha y anteriormente se votaba todo y hay gente que están frustrada porque saben que tienen el derecho pero no tienen cómo probarlo. Y eso es, esa es la realidad. Para España y para cualquier país, si tú no tienes documentación, tú no vales nada. A menos que otra persona en un momento dado haga una certificación Sí, el acto de notoriedad. El acto Exacto, de notoriedad. que alguien lo haga. Yo, yo me, me enteré ayer con una con una prima mía que no aparecía el, el acta de nacimiento de la mamá de la Vega, de una, una, una tía mía, y, y ella fue a donde, a, donde la, a la iglesia y le dijo, yo necesito que usted me haga, le dijo, le, le dijo, le dijo no voy a decir el nombre, uno, que yo necesito que usted me haga un acta de, de bautismo para yo con ese acta de bautismo poder sacar un acta de nacimiento para yo poder ser española. Y la persona de la iglesia se la hizo porque sabía que era una persona que estaba que era real lo que estaba pidiendo y no era para pa hacer negocio. Entonces, no es lo mismo llegar a Europa con un pasaporte en la mano, con todos los derechos, que tú irte ilegal con una persona que tú conociste en la playa. Eso. Entonces, Mira, entonces, él... cambia todo, todo, todo cambia. Ahora, inclusive otra cosa, hay personas dominicanas que están casadas con un español que no tienen el derecho a ser españolos porque la ley no contempla a la esposa como antes, que hubo una vez que sí se la daban y ahora no. Y se van a España a vivir dos años para tener una casa ya, dos años. Mis hijas me dicen, ay, si yo hubiera sabido eso, me voy para España por dos años porque yo soy hijo tuyo. Inclusive, mi, sí, yo tengo mi hija y mi sobrina que vivieron un año en España y se lo dije en aquel tiempo, por era antes del 2000, no me hicieron caso y ahora se, ahora se están dando golpes en la cabeza porque pudieran, si, hubieran sido españolas de hace 20 años, pero a veces la juventud no se llevan de lo viejo. Y hacen lo que que, fuimos, que fuimos también jóvenes. Óyeme, Luis José, eh, que repitas la dirección, por favor. ¿Cuál dirección de las dos? Para acceder a... Con ah, el aporte la, de la, mil la, pesos. La, la, papi, la página mía se llama Mi familia, todo junto, M-I-F-A-M-I-L-I-A, mi familia, punto, D-O, que D-O significa dominicana, D-O, mi familia, punto, do. a veces si no entra así como mi familia, punto, D-O, se le pone www.mifamilia.do. Bueno, Luis José, gracias del alma, ahí están preguntando, pero eso es Luis José Prieto Noel, exacto, el primo, que <risa> siempre está dispuesto, me imagino que muchas personas ahora, eh, utilizarán los canales correspondientes para obtener lo que desean. Así no, que gracias, también, Luis José. Puede, puede darle mi teléfono. Si lo quieren apuntar, mi teléfono, Delo. como siempre, es 
481-2610. Yo cojo toda la llamada y asesoro hasta donde puedo, gratis, y los demás que usar mi servicio, entonces se le cobra módicamente un honorario. Sí, está <risa> bien, un abrazo. Un Vamos abrazo, a hacer una pausa. Quiero. Gracias por llamarme. Siempre a ti por atendernos. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos. Pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice, de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastro Piero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastro Piero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager <risa> curiosamente este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero y no es que se arrepienta y confiese su culpa sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager sin embargo, los que amamos a Mastropiero, creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen, en realidad, le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager. agradecer a un eh, queridísimo amigo, Emilio Recanatini Méndez, por aceptar esta llamada y por compartir con el público dominicano e internacional también eh, su visión, su percepción de lo que pasó el domingo en las elecciones y de lo que puede ocurrir eh, con el balotaje. Bienvenido, Emilio, de verdad, eh, un abrazo dominicano, sé que es uno de los países que amas y de las personas que lleva siempre en el corazón. ¿Cómo recibió Argentina el resultado? Adelante. 
Bien, Carmen, bueno, primero saludarla y a toda la audiencia, muchísimas gracias por comunicarse. Sí, claramente Dominicana tiene un lugar importante en mi corazón, así que es un gusto estar hablando con todos ustedes y intentar acercar un poco de luz, a ver qué es lo que está pasando en la Argentina. Bueno, el domingo pasado hubo elecciones primarias, recordemos que el sistema argentino tiene tres instancias, unas que son las internas abiertas y obligatorias, las PASO, donde la, cada fuerza elige dentro de su propia eh, en su, de su propio frente con quién quiere que encabece la boleta de cara a las elecciones generales, que son las que se celebraron la semana pasada. Hay un piso para acceder, usualmente participan unas 10, 15 formaciones, de las cuales suelen quedar 4, 5, no más de 6, como grandes frentes. Entonces, el domingo pasado participó el Frente de Izquierda, que agrupa básicamente a partidos trotskistas, eh, a, eh, otro frente que tiene más características provinciales, que se encarna el actual gobernador de la provincia de Córdoba, una provincia grande, importante, mediterránea argentina. Luego tuvimos el, lo que se llama Unión por la Patria, que es el nuevo reagrupamiento en torno al peronismo de unos 10 partidos aproximadamente, eh, juntos por el cambio, que es el eje central, es el pro del macrismo y un, tres o cuatro formaciones alrededor, y la sorpresa electoral por, por la cual se suscitó tanta expectativa nacional e internacional, que es este, la libertad de avanza, que es la formación encabezada por Javier Milei, donde eh, también participan grupos menores de, de distintas características, pero siendo la novedad electoral de los, los últimos años, justamente esa formación, además de haber sido en la PASO la formación más votada como tal, ¿no? el resto habría que sumar la participación de distintos este, candidatos, en este caso el candidato único había sido Milei, había quedado esa formación primera, en las pasos, con lo cual la expectativa era para el domingo la chance incluso de que la libertad de avance ganara en primera vuelta. Recordemos en Argentina, para ganar en primera vuelta hace falta tener 40 puntos más un voto y sacarle 10 al segundo, y eso más. Eso ha ocurrido en algunas ocasiones, con lo cual las chances de que sucediera el domingo eran bastante altas. Cosa que afortunadamente no sucedió porque se vio una merma en, la, en el voto de la, de la libertad de avanza y una recomposición de Unión por la Patria. Dígame, Carmen. Mire, el asunto de las encuestas ya casi es un, un lugar común eh, de, para mencionarlo. Otro detalle, al parecer, desde afuera pensamos que eh, la posibilidad de que mi ley obtuviera... Eh, una, una mayoría considerable que permitiera pasar en la primera vuelta, logró unir las fuerzas eh, tanto del cristinismo como del peronismo y dejó muy atrás a la candidata de ultraderecha y para eso hay que entender la composición de las fuerzas ideológicas en Argentina. ¿Pasó algo de eso, Emilio? Claro, Carmen, usted bien dice, ahí lo que sucedió fue que en Unión por la Patria, que ya venía siendo el frente de todos desde el 2019, que le gana las elecciones a la reelección que se presenta Macri, recordemos Macri es el primer presidente en democracia no reelecto, producto de un gobierno muy, muy malo, muy malo, que entre otras 
desgracias trajo de nuevo al Fondo Monetario de la Argentina, tomando la deuda más grande de la historia, 45 mil millones de dólares, más grande de Argentina y más grande de la historia del Fondo Monetario, lo cual ha suscitado una situación económica tremendamente inestable, sumémosle eso a la pandemia, la guerra en Ucrania, que a nosotros nos pega indirectamente por el tipo de producto que ofrecemos al mundo, y eh, la peor sequía en 100 años que vivió la Argentina, o sea, la verdad que es un frente de calamidades único, además de una deuda prácticamente impagable con vencimientos que empezaban inmediatamente después de la, de la toma de deuda de Macri, la toma del 18, y la caída de los primeros vencimientos es a partir del año 19, ¿verdad? con el gobierno siguiente, muy factiblemente. Entonces, eso configura una situación político-económica muy compleja. Ese frente que le gana al macrismo ya estaba conformado por, podríamos decir, el kirchnerismo, lo que es el partido justicialista, y sectores que habían sido dentro del de la línea ideológica del peronismo, muy críticos de Cristina, como fue el caso de Alberto Fernández, y de Sergio Massa, que había armado su propia formación llamada Frente Renovador. Se conforma este, alrededor de Unión por la Paz, ya cambia el nombre de esta sigla, el eje vertebrador es el partido justicialista, si se quiere, unificado por sus distintas tribus, más un, una playa de, de partidos, está el Partido Comunista, está... Partido Demócrata Cristiano, digamos, hay, hay un, una amplitud ideológica, el peronismo es un, es un movimiento, un movimiento de liberación nacional que tiene distintos sectores, más a la izquierda y más a la derecha, frente a lo que eh, se dio en llamar Juntos por el Cambio, que también ha ido mutando de nombre por el camino, pero con eje vertebrador en el PRO, un partido relativamente nuevo, de eh, escasos veintipico de años, de origen municipal, que eh, comienza en la ciudad de Buenos Aires, siendo un partido claramente... Eh, algo no habitual en el, en el universo argentino político, claramente de derecha, asumiéndose de derecha eh, neoliberal, asumiendo bueno distintos postulados, y alrededor conformó una, una, un frente con lo que es la coalición cívica, un partido pequeño de centro, la Unión Cívica Radical, que es un partido centenario, del partido más antiguo de la República Argentina, de orientación, si se quiere, socialdemócrata, aunque eso está bastante en discusión últimamente, y otros sectores este, minoritarios, pero claramente de orientación de eh, derecha, no, no centro-derecha, sino de derecha neoliberal. Ahora, lo que sucedió es que le aparece una compet un competidor que lo corre por derecha, en este caso es el, el partido de Miley, cuya autodenominación es anarcocapitalista, ultraliberal, bueno, le, levantan las teorías de Von Hayek, y no vamos a confundir a la audiencia, pero teóricos, muy, muy teóricos y muy minoritarios de la, de la economía que se autodefinen minarquistas, de la, la abolición del Estado, este libre mercado para, para absolutamente todo, sin la regulación de ningún ente, eh, digamos, prácticamente un Estado de, de selva económica que no se ha aplicado en ninguna parte del mundo, pero bueno, acá tenemos siempre la originalidad para las cosas estrambóticas. Sí, mire, eh, uno podría pensar cómo llegó eh, mi ley a lograr eh, la aceptación. Luego eh, piensa también en la situación que usted describe. Pero algo que quizás muchos no pensaron, que con la situación económica en Argentina, precisamente Massa iba a obtener esa, esa votación, ¿no? Y volvemos claro. al principio, para librarse de aquello, entonces el madero era o es Massa, ¿no? Claro, que ahí indudablemente hubo una, una lectura de la sociedad 
primero bastante miedo a las declaraciones del de, de candidato de la libertad de avance y su entorno en los últimos 10 días realmente daban la sensación de que no querían ganar las elecciones porque empezaron a discutir, por ejemplo, eh, seguramente usted conoce, digamos, la, la ley de, parte, de la paternidad, plantearon que pudiese ser optativa el reconocimiento de los niños por parte de los padres, eh, plantearon la privatización de las ballenas, puntos suspensivos, no sé cómo, qué más agregar a eso, eh, plantearon, bueno, la disolución de todo sistema de educación pública y de salud pública, Dentro de las dificultades que claramente tiene el sector público, Argentina es uno de los países respetados en el mundo justamente por su, eh, su estructura educativa pública. ¿no? Uno puede hacer todo el trayecto educativo, incluso hasta doctorado, eh, sin, sin pagar. ¿no? Es, es pública y gratuita y de acceso universal. De hecho, cualquier extranjero que este, realiza los trámites puede, puede inscribirse en la universidad y estudiar. De hecho, tenemos mucha gente de muchos países y el sistema público de salud, que en su momento fue un modelo a nivel internacional, recordemos que el sistema público del Canadá está inspirado en el sistema público de la Argentina. Eso se ha ido degradando, no vamos a, no, no vamos a negarlo, este, se ha ido degradando, ha ido sucesivamente con las crisis y los planes económicos de, de carácter neoliberal, eso se ha ido, eh, ha ido decayendo su, su calidad, pero bueno, sigue siendo una, una opción real, este, ha tenido momentos de mejora, ahora eh, no, es, no es el caso puntualmente, pero bueno, comparativamente con otros sistemas de salud, otros sistemas educativos, el argentino sigue siendo de, de muy buena calidad, y reitero, a pesar de su deterioro, y ellos plantean directamente la abolición de ese sistema, eh, bueno, del tipo de la protección social, eh, sindical de toda característica, eliminar lo que se llaman los convenios colectivos paritarios, que es el convenio colectivo laboral por, por rama, ¿no? que se, se discuta por empresa, con lo cual eso le da al trabajador una debilidad absoluta. O sea, desmantelar lo que, lo que queda del estado de bienestar que tuvo, supo tener Argentina en los años 40, 50, 60, muy poderoso. Recordemos que en esos años Argentina tenía el estándar de vida de Holanda. Eso claramente hoy no está sucediendo. Tenemos una pobreza de 41%, 15% de, de indigencia, tenemos la, la mitad de los niños bajo la línea de pobreza y un sinfín de problemas como la inflación, producto del, del acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo inflacionario. Eh, pero a pesar de todo eso y ser el candidato, el ministro de Economía, lo cual, en cual como consultor yo les hubiese recomendado, jamás ponga a su ministro de Economía claro. como candidato, este... Más ha tomado una serie de medidas realmente audaces dentro del poco margen que tiene. Esas medidas han dado cierto alivio, vamos a ser sinceros, y a su vez creo que la población, sobre todo las mujeres, es, es interesante, después si quieres hacemos un apartado de la composición, tengo el desagregado la composición por género y por edad de los votantes, pero en el caso de Massa, la inmensa mayoría de votantes son mujeres, han percibido el peligro de, por ejemplo, esto que plantea mi ley, de desregular la tenencia de armas y que los niños puedan ir armados a las escuelas. Yo sé que suena disparatado para la audiencia dominicana, pero la verdad que esos son los disparates que estamos escuchando todos los días en, eh, de boca de los candidatos y puntualmente el candidato Mirey. Entonces, bueno, las madres frente a esto, en lugar de tener una computadora como tienen hoy por ley los niños, cada niño tiene una computadora que le otorga el Estado, vayan con una pistola a la escuela, no, bueno, ha generado, claro, ha generado un impacto que explica... No, no, no es todo, pero explica en gran parte este 37% que contra todo pronóstico saca Sergio Massa. Recordemos que él eh, eh, hace un 
pega un repunte no solo en porcentual, sino en cantidad de votos. Suma casi 3 millones de votos eh, de, de agosto aquí. Entonces, eh, es realmente de estudio. Ahora quedó de cara al balotaje que va a ser el 19 de noviembre. El balotaje es en, obviamente es entre dos. La fuerza de Miley y la de Massa. Y sigue abierto el escenario. No está cerrado, Carmen. Eh, Miley puede llegar a ser presidente e implementar todos estos disparates. Además de conformar una fuerza política que, el, que está integrada por negacionistas de la dictadura, por negacionistas del, del genocidio que vive en la República Argentina, por grupos neonazis. Eh, hay una melancha ahí eh, impresionante de sectores muy violentos, eso ya se está viendo al día de hoy, eh, por caso no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, como usted sabe, soy columnista habitual, analista de varios medios, y ya me ha pasado de recibir amenazas telefónicas al, al, a los este, canales de televisión, a las radios en las que trabajo, con lo cual eso no pasaba, ni en sí, ni el peor de los, de los eh, uh -huh. momentos de la República Argentina, y eso que hemos tenido momentos malos... Claro. Eso de llamarte, amenazarte, amenazar a tu familia, eso es novedoso y se inaugura con la fuerza de mi ley. Bueno, ahora tiene un espacio para, para denuncia internacional, si algo ocurriera. Bueno, me, de verdad, Emilio, diga, diga. No, le pido asilo, me voy, me claro. voy para a visitar, con todo gusto. Yo sé dónde se lo, concede, se lo podemos conceder y usted disfrutaría <risa> muchísimo. Mire, muchísimas gracias y en la medida que avance el proceso, eh, esperamos contar con vuestra reflexión. Gracias, Emilio. ¿eh? Estamos en comunicación. Un abrazo grande para usted y para todo el equipo. Perfecto. Ahora, ahora entra Jimmy Hungría con su entrega de los martes. Adelante, José. El matutino alternativo Pesadillas caribeñas Ese es el título del ciclo de cine dominicano de terror que presentará la Cinemateca Dominicana con el apoyo de Adopresi, Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, que tiene a su cargo la moderación de los cineforos, el próximo fin de semana, del jueves 26 al domingo 29, con una selección de películas dominicanas que abordan tradiciones, leyendas y parte de nuestro sincretismo. Las películas son Jupía, de José Gómez de Vargas y Julieta Rodríguez, La Bruja, de Romney Sosa, Una Fiesta Inolvidable, de Tito Rodríguez, y Andrea, La Venganza de un Espíritu, de Roger Bencosme. Los horarios y otros detalles pueden consultarse en el portal de la Dirección General de Cine. Y a propósito de que se aproximan La Noche de Brujas y el Día de Muertos, el Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, ofrecerá este viernes 27, de 7 a 11 de la noche, el evento titulado Las Brujas No Existen, que se anuncia con las siguientes palabras. Citamos, actividad educativa y divertida para toda la familia. Acompáñanos a recorrer lugares del museo a los que el público no accede, a visitar los stands, a observar el cielo, 
pero sobre todo a desmitificar falsas creencias sobre algunos animales maltratados por celebraciones como el Halloween. Fin de la cita. Las entradas cuestan 500 pesos y pueden adquirirse online en el portal del museo o presencialmente en boletería. Al día siguiente, o sea, el sábado 28, partiendo a las 6.30 pm de la iglesia Regina Angelorum en la calle Padre Villini, se realizará el recorrido titulado Historias de la Ciudad Antigua, que se anuncia con las siguientes palabras, citamos, Un encuentro con los espíritus, caminarás entre historias y leyendas contenidas, entre murallas, no tengas miedo porque llevas el amparo de un crucifijo, ahorcados y tapados, hombres sin cabeza y crímenes horrendos de hace tanto tiempo, tal vez ya no los vamos a recordar, pero son historias imposibles de olvidar. En nuestro trayecto, la luz se filtrará por las grietas de una oscura y tenebrosa noche. Entre gárgolas y arpías descubrirás un camino que te abrazará a la valentía de conocer la verdad en el suspenso que acecha a cada paso de esta aventura. Fin de la cita. Más información en el WhatsApp 809-890-7000. Repito el número, 809-890-7000. Y pasando a otro tema, a propósito de que hoy es 24 de octubre, aniversario del nacimiento del tirano Rafael Trujillo, el año previo al comienzo de su dictadura, iniciada en 1930, el presidente Horacio Vázquez no terminaba de decidir si optaría o no por la reelección. Y es en esa coyuntura cuando aparece en 1929 una canción de Julio Alberto Hernández y Emilio Morel grabada por el trío Borinquen que integraban los puertorriqueños Rafael Hernández y Salvador Itier y el dominicano Antonio Mesa. Se titula La reelección y la escucharemos a continuación. Así se produce, qué bien, es una experiencia de mucho, de mucho tiempo. Y bueno, ya oigo insinuaciones que debemos cuidarnos nosotros del dengue y que el ministerio y las autoridades harán su parte. Aquello de mata un mosquito para evitarlo. ¿Ustedes recuerdan? En, eh, creo que en la época de la gestión de Salvador Jorge Blanco y si no hay arroz, pues coman piedra. Entonces a cuidarnos, eh, como dice el infectólogo 
eh, Paulino, en lo con los primeros síntomas de fiebre hay que tener la atención, pero eh, ¿qué vamos a hacer en esas, en esas emergencias? Y ya, ya fue apagada la, el fuego zorrilla, claro, porque con esa carta para los ingenuos y para los adoradores de la transparencia, ya ahí lo tienen pero se trata de buscar votos hasta debajo de las piedras y no hay problema. Y pasará la historia aquello, levantando su mano derecha, jura usted por Dios, por la patria, por su honor, ser el candidato del Partido Cívico Renovador, una organización política, patriótica, duartiana, luperoniana, peñagomista. Jura usted darnos la oportunidad de ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. José y Abinader Puro. Que tengan buen, buen martes. Quédese con Fidelity para escuchar las baladas de los 80, de los 70. Acceda a nuestro canal de YouTube. Y de nuevo estaremos con ustedes mañana, como hemos estado desde 1992. Excelente, Jimmy, ese, ese, la reelección. ¿eh? Nos vamos. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 